0: No sé si podéis darte. Bueno, que es eh, ya. Ah, pero, si no estoy tirar la mano, y yo es tirar la mano, si es que. Eh, y tiene estas tres partes, eh. la primera Pascua en donde con la otra Pascua hago un paralelismo. Bueno, ¿hasta qué hora del tiempo? ¿Hasta qué hora aguantáis? Hasta la ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Hasta no. Sí, vale. No, os digo una cosa. Cuando os canséis os movéis un poco ya sé que. Que me de, decía el de cura de mi pueblo que mmm, mi predicación mueve el corazón, pero no el cuerpo entero. sino <risa> el cuerpo entero, mal. ¿vale? Bueno, ambiente. Tenemos que hay el un litúrgico, que es de lo que muchos cristianos es lo único que viven, y por eso los liturgistas tratan de ponerlo bien. Es poco, pero es bueno. Eh, por eso se decía un refrán que se guarda el domingo y el domingo te guardará aquí y las personas cuando empiezan a conocerse el señor empiezan a ir a la misa del domingo y cuando se dejan, dejan la misa del domingo no es importante la misa es donde sentimos, sí, no vamos, voy a misa sino amo tanto al Señor que solo tengo que mostrar en misa se es lo demuestro él me ama tanto que lo demuestra, la misa no es un frío de encuentro y no importa el cura si es al menos feo o amor, no importa, pero si no nos Y nos encontramos con... En nos la... pues han tenido estas dos pasas, pasas de resolución, pasas de la precedidas las dos, una por la cuaresima y otra por el adviento y seguidas las dos, uno por el tiempo de Epifanía y otro por la Pascua. No son paralelos, son parecidos. Y por supuesto todo el mundo lo sabe que la pascua de la resurrección es más importante es donde vivimos lo central de pasión, muerte y resurrección sin embargo, don Luis de Gón y que era un gran llorgo, entre otras cosas pues decía admiro más Señor la pascua de Navidad que la pascua de la resurrección porque hay más el salto de Dios a hombre es más grande que de hombre a muerto o resucitado, y es verdad el salto que da Dios en la Navidad es lo más grande que existe por eso es la verdad más grande que nosotros tenemos Dios hombre es la verdad que primero fue negada y los primeros concilios fueron para decir que es Dios de Dios luz de luz e hijo de Santa María bueno, pues medidos en el Adviento el Adviento es un tiempo de esperanza activa es distinto de una esperanza pasiva que no está, bueno, a ver si yo, de esperanza activa, tengo que encontrarme con y voy a su encuentro. Y hacemos el camino. Pues nosotros, en Adviento, tenemos que hacer el camino del encuentro con el Señor. Y este retiro va a ser todo a ver cómo nos encontramos más con el Señor. Por supuesto que digo que nos vamos a encontrar, es un absurdo. Encontrarnos más. Y ahora, el Adviento, pero de las manos de San Juan de la Cruz. ¿qué nos diga San Juan de la Cruz con el ambiente? después la siguiente charla
1: no sé el yo que
0: yo soy un chico de que lo que me digan hago. la siguiente charla nos meteremos en un Belén y a ver qué aprendemos del Belén y en la misa que será la cuando sea la misa ¿qué nos dicen los ángeles a nosotros que queremos ser pastores del Señor? vivir la pastora esas tres cosas os voy a decir Empezamos con el arte Por ponerlo cada domingo eh, Tanto en los días de, de, de esta Pascua contra la otra eh, El domingo lleva un ritmo Y no son domingos aislados Sino que están unidos En el primero nos decía Vigilad En el segundo con Martíos En el tercero con el camino Y en el cuarto mirad como lo hacen María, José y Jesús bueno, Pasta de la resurrección, la cuaresma siempre empieza con las tentaciones, continúa con la transfiguración para ver que Dios y hombre, tentación es hombre, transfiguración de Dios, y luego los otros tres domingos ya los no sé, reflexionaremos en cuaresma, no vamos a meter por aquí. Pues, y el día que trabajo igual, tiene su ritmo, al principio está el profeta Isaías diciéndonos lo que Jesús con su llegada a hacer sobre todo eso de que de las espadas por carnal de las armas de trabajo perdón, de las armas de guerra que son de división armas de trabajo que son de unión ¿Qué podemos decir, todavía no se ha realizado, las guerras están pero sí se ha realizado ya, porque en tu corazón hay capacidad de poner paz, y lo mismo que es difícil, que el lobo Paste con el cordeo y la vaca con el león es difícil que un antipático o un enemigo viva contigo y tú eres capaz de perdonarlo y qué hermoso, ¿eh? ahora, ¿cómo perdonan nuestros hermanos cristianos de Irán Irak, incluso a sus asesinos? el perdón es algo que nos ha puesto el Señor en el corazón que nos cuesta, pero lo hacemos y lo debemos hacer que es fiel en lo poco también lo es fiel y lo no mucho perdido. Los días de trabajo. Empieza Isaías, continúa Juan Bautista, y luego empezamos la última semana. También tiene la Guaresma su Semana Santa. A partir del día 17 empiezan con las antífonas en o que es precioso. Antífonas, esto es una curiosidad. Eh, en, esta, en esta época, una de las fiestas de la Santísima Virgen, nosotros, eh, nosotros, no vosotros, nosotros, tan devotos a la Santísima Virgen, con el título que sea, de Inmaculada dentro de ayer, la luz, que es la patrona de, de mi ciudad, los desamparados, que es la de esta. Pero en esta ocasión hay una que es Nuestra Señora de la Esperanza, que es lo mismo que decir Nuestra Señora de la O. ¿Por qué? Porque en este tiempo, la antífona del Magnífica siempre empieza con O y es Santa María de la O sí, ¿por qué Santa María de la O? porque es el momento de la esperanza y es cuando se dice nuestro Antigua de bueno dejo ya de introducciones Estoy en el advertido. ahora ya viene el primer caso el primer eh, sabéis que San Juan de la Cruz uno de los libros que escribe casi todos los autores se parecen por el, el libro que más, que mejor hayan escrito que la gente vaya a dar más Popularidad. Cervantes escribió muchísimo, pero si a cualquiera que le diga que ha escrito Cervantes, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cervantes es el Quijote, y el Quijote es Cervantes. Pues San Juan es el cántico, el cántico. Un gran poema de 40 estrofas que luego él va explicando cada estrofa y cada verso con lo que le sale un libro. Es el único, el único autor del mundo que escribe así que primero pone, el, diríamos, el índice o el programa delante del capítulo que es el verso y después lo explica. esto, cuando se estudia a San Juan y se dice ¿qué influye en sus, en sus eh, escribir? parece que Orígenes, Santo Padre del siglo IV es el que empieza explicando la Escritura así <coughs> que luego siempre que vemos comentarios además de los evangelios, Nuevo Testamento Antiguo, pues un versículo y la explicación. Así. Y se quita igual. ¿eh? Cuando uno quiere decir cántico 26.3, pues se están diciendo de la estrofa 36 del cántico, el 3 la explicación. Se quita igual que la vida. Eso es una aplicación. Las primeras estrofas del cántico son un buscar el Señor ¿sí? no. por eso yo voy a hacer el paralelismo entre las estrofas luego eh, hice unas, unas pocas copias, fotocopias y encima se me estropeó la, la impresora pero bueno, se pueden sacar más y yo ya he sacado seis no sé si doy por mitad y queréis leer os lo sea, no lo recordáis, así no me lo y que quiero hacer otra os voy a explicar las seis primeras estrofas que son especialmente búsqueda por eso el primer verso de, del cántico ¿a dónde te escondiste, amado? no puede ser más esperanza y de más forma hago una pequeña intuición del cántico cuando escribe esto dice, para convertirse eh, ya hay muchos hay muchos libros pero para progresar no hay tantos. Yo quiero escribir los que estamos tocados ya de Dios, que no necesitamos ni conversión de fe ni nada. Me acuerdo en una asamblea que se metió un muchacho en el grupo que estábamos y con qué soltura se oye estáis hablando mucho que cómo siento al Senado Pero primero había que pensar, a ver, Dios existe o no, y le dice el contato de Pero, ¿Pero a esto no había por ahí. Nosotros eso ya lo pasamos hace mucho. Nosotros ya hemos pasado eso hace mucho y ahora estamos en cómo. No solamente conocer más al Señor, no es importante conocer cómo amar más al Señor, amarle más, estar claro, más eh, Ahí, y San Juan de la Cruz, cuando uno lee sus obras, es para que desde ahí camines, desde a dónde te escondiste amado, que dice por ejemplo la primera estrofa, hasta que llegues a la 26, que dice, en la interior bodega de mi amado de mí, y cuando salía por toda esta vega, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía es, me metí en el Señor y ya no supe absolutamente nada de nada, o la 26 que dice, esta 28-26 mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo nada, ya tengo otro oficio solo el amar es mi ejercicio ahí tenemos tierra solo el amar es mi ejercicio tiempo que no pasemos amando estamos perdiendo todo lo que en nuestra vida no se pueda traducir a amar, estamos perdiendo el tiempo nuestro tiempo es muy corto no podemos perder el tiempo en tonterías, como recibía un correo que decía, no odio a nadie, no podemos perder el tiempo en tonterías, solo amo. Así que pues que tengan tiempo en otra cosa. ¿ah? Bueno, primero esto, ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el cielo hubiste haciendo, venido salí tras ti la y ya era así. O sea, ¿a dónde te escondiste, Señor? Yo te busco, todos nosotros le buscamos, pero ¿dónde está? Tú me has sentido de amor, solo tú me importas. Qué hermoso. Eh, si hubiera tenido tiempo y habilidad, habría hecho algún libro, Paralelismo entre los Santos. Por ejemplo, San Agustín en las Confesiones, que es clave en su vida. Aunque ni es el libro mejor ni el más grande, pero el que la gente más lee. Es un hombre que no se escribió tanto cuando no existían ni ordenadores, más que plumas de ave que había que sacar de punta de vez en cuando tiene más de 100 libros en las confesiones dice nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansa hasta tenerte a ti por eso, San Juan vez, lo traduce lo dice de otra forma hay otro verso de San Juan que lo dice parecido es tanto la humanidad de divinidad tocada no puede quedar bien parada sino con divinidad que es la traducción de ¿cómo suena un latinado aquí? fecisti nos domini a te et inquietum un escort donde requiescan en te tú sí
1: bueno. <ríe> fecisti nos domina,
0: a te en este señor para ti inquiet un escort en que está inquieto nuestro corazón donde requiescan hasta que descansen en ti pues la primera estrofa siéntete herido de Dios y una enfermedad que no debemos hablar nunca herido de Dios Dios me inquieta, Dios me preocupa Dios es para mí lo más importante y no el Dios de los filósofos si habéis leído el último libro es muy indígena también que, has, bueno, que, han, que han escrito como con Benedicto XVI este, este eh, periodista alemán pues él tiene un tratado donde dice el Dios de los filósofos es el Dios de Jesús es el mismo, pero visto desde distinto punto, el Dios de los filósofos es el creador, el tal que existe pero el Dios Jesús, el que se hace niño el que vive a nosotros el que podemos comunicarle el que podemos decirle ya no soy yo el que vive, es Jesús el que vive en mí es distinto, o sea, Dios se acerca, se acerca se abarca nadie, no es el Dios lejano sino el Dios cercano el que está, ¿a dónde te has escondido? ¿a dónde te has escondido? y ¿dónde se esconde el Señor? dice San Juan de la Cruz Él está escondido para buscar el escondido hay que meterse en el escondido en que no está si no, no lo descubres ¿dónde está? en tu corazón cuentan eh, en América te hablan de cuentitos que el señor buscando a los ángeles de la cuerda les preguntó ¿dónde me escondería para no me encontrar? porque me gusta jugar al escondido y es verdad que dijo que me gusta jugar al escondido fueron diciendo cosas ¿eh? hasta que dijeron en su corazón, ahí la gente no sabe mirar. Ahí está en nuestro corazón. En nuestro corazón. Si tú te metes dentro, ahí te encuentras al Señor. Fíjate que bien lo dice San Agustín: Señor, tan fuera que te buscaba y tan dentro de que te tenía. Y ahora algo que, que, que tiene una habilidad tremenda: tú estás conmigo, pero yo no estaba contigo. O sea, yo estoy bien. Puede una persona vivir tan fuera que su persona parece que está en otro lado y que está en otro sitio. Así lo dice Salvador Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Y él estaba dentro. Todas las moradas de Santa Teresa no son sino meternos al interior de nuestro corazón, que es las moradas, es nosotros somos la morada de Dios, lo que tenemos que hacer es meternos. Y a veces las personas no se meten. Vive en el exterior, vive en exterior, vive en el exterior, vive en ruido interior y silencio ¿dónde te escondiste en tu corazón? ¿dónde te escondiste? y me dejaste congelado importante que suframos la ausencia de Dios si no es que Dios no está para nosotros es importante sufrimos cuando no vemos lo que amamos sufrimos cuando no encontramos Dios que buscamos y lo buscamos porque es importante para nosotros si Dios es importante tú puedes sufrir con su ausencia ¿dónde está el Señor? ¿dónde está el Señor? No digo que lleguemos a sufrir tanto. La última estrofa que escribe San Juan del Cántico, aunque son 40 estrofas, no las escribe por orden, las escribe según su inspiraciones. La última es la estrofa 11 Y ese es un grito de dolor, como puede tener el que más ama a la persona que ha perdido. Descubre tu presencia, que tu vista y hermosura. Mira que la y de amor no se cura sino con la presencia y la figura. No me mandes eh, mensajes ni whatsapp ni cartas ni regalos. Tú te quiero aquí, nadie más. Eso también cuando el Señor le dijo a Juan en esa visión que tuvo de la sacristía de, del convento de Sedonia, ¿qué quieres como pago? Y, y San Juan dijo: no quiero ningún pago, te quiero aquí. Lo mismo parecido a Santo Tomás. Tomás, que viene escrito en Miguel Pierce, como Pablo, te quiero a ti. San Alfonso, María de Gloria, te quiero a ti? Tú, a veces nosotros buscamos las cosas y lo regalamos desde si no, no te conformes con menos. Moteos. ¿Dónde te escondiste ahora? Y me dejaste con gemido. Con el cielo huiste. Hoy San Juan había dicho que, como con el aire, huiste, hay ¿eh? que ver que he tardado. Menos de una hora, 50 minutos en medio de la hora. Cuando con mi coche, bueno, no digamos caminando, pues, Como el abuelo, habiendo pedido salir traste clamando y sido, ¿no? no quiere el Señor entretenerse con nosotros mientras nosotros no estamos nosotros. Lo mismo hizo con los discípulos de Maus. Lo vieron al partir el pan y desapareció. No se entretiene con gozos inútiles, sino que tenemos que esforzarnos de ahí que el problema y el sufrimiento sea parte de nuestra madurez quien siempre tuvo niños de niños no salió la infancia luego diga San Juan en otra ocasión el más grande padecer, el más claro entender el más profundo gozar estas cosas son juntas el sufrir, entender y gozar, estas son juntas el más profundo padecer, el más claro entender y el más sufrir gozar bueno pues sintiéndonos que vamos buscando al Señor segunda estrofa que es lo que hace todo necesitado que pide ayuda todo el necesitado pide ayuda oye me indicas ahora cuando llegábamos amparo mi guía pues una señora me ha dicho que me han bajado de una esquina y no sé dónde está la otra esquina entonces eso os pues, pedimos ayuda siempre ¿Eh? Eh, entonces segunda estrofa es Pastores los que puedes, allá por las majadas al otero, si por ventura a aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, vengo y muero. A ver, tengo que hacer una pequeña aclaración. Yo quiero estar atento, y de que soy de San Juan, llego no hasta el ángel, hasta la cena, ¿eh? <risa> Así que, cortaré cuando me parezca. Que. Mmm, Qué hermoso que mmm, el místico. Es el que experimenta la presencia de Dios. Lo ve tan sublime que dice: Esto se lo tengo que decir a los demás. Y va a decírselo a todos. Porque nuestro hablar, sea español, castellano, valenciano o inglés, es pobre. Nuestro lenguaje sirve para las cosas concretas: atril, mesa, y es un techo, nada más. Si empezamos a hablar, está tan triste o de filosofía, nos perdemos. Y si es de mística, totalmente perdidos. Entonces, ¿qué hacen los místicos? Inventan un lenguaje. E inventan un lenguaje. Y nada de lo que dice San Juan es como lo dice: no hay cielo, ni hay escondite, ni hay pastores. Es otra Siempre hay que de descubrir lo que hay. Lo mismo ¿eh? en las palabras del Señor, él inventa un lenguaje Un pastor tiene cien ovejas, no las contó ni nada, podrían ser 140, las pues que sea. inventa un lenguaje, pierde el lenguaje? Pues, Y Entendemos todos, tengo con el Señor un cariño singular No soy una oveja del rebaño, soy una oveja querida del pastor Y descubrimos, y el descubrimiento de la palabra es más fuerte que el hecho por eso, San Juan cuando dice, pastores son los que pruebas ¿Quiénes son los pastores? Mi inteligencia, mi memoria, los ángeles, las personas que me ayudan Allá por las majadas, es decir, por todo el mundo en que estoy viviendo Al Otero, el Otero es alto, en la ventura siempre está el Señor ¿no? Por las majadas subís al Otero Si por ventura, la ventura es mía, si tengo la suerte de que vosotros lo veáis Decirle que, adolezco, pero eh, bueno muero, memoria, teniente y voluntad están deseosas pero qué hermoso decir al que yo más quiero el amor es lo que más atrae del Señor a nosotros y de nosotros al Señor por eso el lenguaje de amor constante es entre los místicos inventa también nuestra unidad la unidad más grande que podemos ver nosotros en dos personas en la tierra es el matrimonio por eso tanto San Juan como Santa Teresa especialmente sin perder los demás místicos europeos en el lenguaje matrimonio espiritual bueno, no hay tan matrimonio, hay mucho más no es el modelo el matrimonio humano no con los es que caería San Pablo, pues este matrimonio sino este tiene como modelo la unidad que tenemos con el Señor el decir de Pablo, por ejemplo no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí o San Juan, ya no tengo otro oficio solo el amar es mi ejercicio Pues, tercera estrofa voy a darle prisa porque si no no importa no importa que yo diga mucho y diga todo lo que he pensado importa que tú te quedes con algo y ames un poco más al Señor y a lo mejor cosas que, que me he dicho Dios tiene sus misterios para acercarse y tú para acercarte a él sabete ¿eh? que el Señor está escondido está no. escondido por ejemplo que le vamos a decir por ejemplo Pascal el gran presidente de la Academia científica francesa también literata dice cuando veo una gota de agua veo más Dios que agua eso es un pensamiento está en los pensamientos de Pascal que me dieron bien, en todo veo, en todo tengo que ver a Dios. En el problema veo más Dios que problema. En la enfermedad veo más Dios que enfermedad. En el enemigo veo más Dios que en mí. Ahí, ¿eh? como el Señor se ha escondido. Como el Señor se ha escondido. Se ha escondido en el salario. ¿Quién va a escondir en el En el trocito de pan. En el hermano necesitado. En mi corazón. Bueno. Tercera estropa. En la, en la primera describe su herida en la segunda busca ayuda en la tercera dice sabiendo él el amado que vale más una hora que haga él que cien que hagan por él se pone en marcha y dice buscando mis amores iré por sus valles y riberas ni cogeré las flores ni tendré las fieras ni pasaré los fuertes y fronteras ponerse en marcha Qué bien lo hacemos en la oración carismática, ordinariamente la gente dice, reza por mí, reza por mí, en la oración carismática, reza por mí, no rezo por ti, sino contigo, aquí en el medio, ponte, rezamos juntos, eso es, más importante, tu oración, que cien que haga por ti, esto se puede dar con la comida, bueno, llena por mí, vale más, un bocadito que tú te tomas, que cien bocaditos que te pongas tú por mí, también, vuestros hijos nietos amigos dicen raza por mí por qué no lanzamos juntos es mejor pues eso sabiendo que vaya vale más una obra que hagas tú que cien que hagan por ti buscando mis amores iré por dónde irá por el mundo entero iré por esos valles y oliveras ni cogeré las flores importante no me detendré en cosas buenas hay que ver lo que nos entretiene también san agustín dicen las confesiones señor que también te conocí? Porque me entretenía en las cosas que no te esa belleza y esas si que no nos habías creado. Pero me quedé con las cosas. En otra ocasión, en la, en la subida al monte, San Juan de la Cruz, en el libro tercero, apartado 2, dice La creación entera son como migajas caídas de la mesa del Padre. San Juan, aparte de ser un místico, era un artista y un poeta. O sea, esto, un gracia cualquiera, incluso un buen pintor. El gran Cristo de Dalí, ese de, que está así, él le llama a San Juan de la Cruz porque se inspira en un Cristo que es San Juan de la Cruz en una de sus obras y que le da a una persona hacerlo. Pues, las creaciones enteras somos como migajas caídas de la mesa del Padre. Fijaos, las estrellas, el sol, las plantas, los animales, todo como migajas caídas de la mesa del Padre. ¿Qué bonito es San Juan? sigue leyendo las que te de a si solo te conformas con las migajas eres como los perros que comen las migajas así que perro eres si de las migajas te alimentas tú eres hijo y te sientas gracias por la mesa a la mesa y en la mesa que el plato hay plato ahí, hágase tu voluntad hágase tu voluntad, ese es el plato pues ni coger unas flores es decir las cosas agradables no me van a entretener. Si hoy el mundo, especialmente europeo, del que el español no es excepción, tiene menos es porque está muy entretenido en tantas cosas que tiene. Lo material no es malo, se llaman bienes, pero es malo cuando nos pone una barrera entre el Señor. El pobre no tiene ninguna barrera y se encuentra más fácilmente con el Señor. Por eso, esa pobreza que debemos buscar de uso, no de interrupción buscando mis amores y por esos baños y ligeras ni coger las flores, ni temer las fieras tampoco me asustarán las dificultades y pasaré los fuertes y fronteras fuertes y fronteras a fuertes al diablo que me parece que está más fuerte y tiene más fuerza que nunca y los enemigos de cualquier circunstancia de cualquier circunstancia bueno eh, cuarta estrofa Quiero llegar a la sexta. Cuarta estrofa. Lo primero con lo que se encuentra es con la creación. La creación es la gran voz que le da el Señor. La gran voz. Es palabra de Dios que la ateo es tonto. Tonto es, dice en el libro de la sabiduría, tonto es el que viendo la creación no vea el pecado. Nosotros vamos a decir a los pobres, bastante tienen con, con ser ateos, encima decimos, palabra de Dios que es tonto. Sí, ¿De acuerdo. Pues hace poco, no sé si le dije que mal, que le hace una entrevista, se en realidad, literatura, usted le ¿y usted tiene fe? Hombre, que toda la persona normal. Le digo, ¿es persona normal? Sí, claro. ¿La lo normal de una persona es que tiene fe, con pequeña cabeza, que tiene abrazos. Le falta un brazo, o sabe lo que le falta cabeza, o sabe lo que le falta fe, es algo sea, normal. Sí, lo dice. Y yo me acuerdo que algunos unos muchachos que encontré en la parte de misa pasáis, dice uno, así con cierta vanidad yo no porque no creo y le dije, es una pena que no creas pero lo digas como vanidad te falta algo, la fe es un tesoro grande, que tú no lo tienes yo sí lo tengo y te lo puedo dar sin perderlo bueno, no me digas, pero entiéndelo no lo digas como vanidad es una carencia de vida ¿Eh? es que, bueno, pues lo primero que se encuentra, cuando estrofa es la creación. os que estés espesuras plantadas por la mano de la madre, prados prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. ¡Qué bonito! Pues ve la creación, qué hermoso, tanto si miras al macrocosmos como al microcosmos, como al cosmos igual, qué maravilla tiene la creación, qué maravilloso tiene toda la creación. Es todo distinto, todo perfecto, todo precioso vayas por donde vayas leí un libro de unas mil páginas no me leí mil páginas ni lo recomiendo, bueno ¿vale? lo voy a entender no me acuerdo ni el título ni el autor era el estudio que hacía uno luego sobre 60.000 copos de nieve y hacía unos estudios con, eh, haciendo dibujos de cómo cristalizaba la nieve la última página que es la que leí, subrayé y él me ayudó mucho porque le tomó cristiano también y decía qué hermoso y original el Señor de 60.000 copos de nieve de un mismo lugar de una misma nevada ni un solo copo igual ¿ustedes sabían eso? yo creía que todos los copos de nieve eran igual ni un solo copo igual y lo mismo decía de las multitud de hojas de un árbol de una misma primavera y de un mismo árbol distintas hay muchas igual iguales pero algunas diferencias Mira, la tontería de las huellas de nuestras manos igual qué original es el señor pues eso es una maravilla también qué originalidad también que se entienda toda la creación lo que es la mayoría de los científicos en este momento a ver sin querer a nadie son pobres científicos porque hablan de hechos de la atracción, de la gravedad, de no sé qué pero el verdadero científico es el que se mete en las causas ¿por qué esto? el científico lo diga, no sabe, no sabe es nosotros por nuestra fe. Sí. ¿por qué? porque Dios nos ama y todo lo que ha he hecho es para mirándonos a nosotros para que veamos entonces, ve la creación y le dice tú, yo le decimos, ha pasado el Señor por aquí y la quinta estrofa de las 40 eh, eh, el amado del Señor solamente dice 11 eh, las criaturas 5, 3 por 11 las otras 28 las dice, las dice el alma acepta que más habla, el Señor habla de alguna vez pero pocas la quinta es de la creación y entonces contesta el cielo, la, los bosques, todo. Mil gracias derramando pasó por estos ojos con presura. Y yéndonos mirando con sol su figura, vestidos no dejó de su hermosura. No sé si se puede decir algo mejor para describir la creación. Mil gracias derramando pasó por estos ojos con presura. Y yéndonos mirando con sol su figura, vestidos no dejó de su hermosura. Porque por la creación pasó rápidamente, así lo dice el Génesis. Hágase ah, sí la ah, luz, la, la, la tierra, las plantas, los animales. Hay algo que hizo con detención, y que lo que hizo con detención es nuestra redención. Hágase ah, sí la luz y la luz se hizo. Y aquí también nos dice que sean santos. Por eso, dice eh, uno de los perfatos maravillosamente nos creaste y más maravillosamente nos redimiste. Porque la creación le costó poco, pero la redención le costó... Ahí sí que hubo son de lágrimas. Por eso dice, con, y yéndonos mirando, con solo su figura vestido de todo su hermosidad. Eh, nosotros que tenemos una naturaleza tan hermosa, un ambiente tan hermoso, porque no sé si los que están en Valencia saben lo, lo hermosa que es Valencia y su entorno pues contemplad que ahí está la huella de Dios la huella es el rastro que deja el creador por todos lados, en todas las cosas y si os eh, a, ayuda lo de Pascal veo en una gota de agua más Dios que agua pues veo en un paisaje más Dios que paisaje en una estrella más Dios que estrella pues eso, importante y ahí eh, termina el primer paso de búsqueda y yo me voy? ah, pues se me queda un poquito. Ah, de corrido más de la ¿no? <risa> música. Pero mejor, si termino antes no importa. La sexta, que es la única que quiero llegar, la sexta estrofa eh, con la séptima hasta la doce, hasta la son todas parecidas por eso os comento una y todas las demás son casi iguales es manifestar el dolor que tiene el que busca el Señor y el decirle al Señor que, que, que aparezca por supuesto que aparezca es hermoso cuando en la estrofa 14 la, la, la 13 dice en la 12 si tengo que morir me muero pues aparta los amados que voy de vuelo. y entonces el Señor dice Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado, que hermoso que te se llame, ciervo vulnerado. Tú me dijiste que te dejé herido, pues yo también estoy herido. Si tú sufres por la ausencia de Dios, Dios sufre también por tu ausencia de Él. No soy. Eh, entre los que se aman, todo es común. Y si no, no hay unidad el papá es matrícula en el curso ha sido matrícula en todo suspenden al muchacho y el papá se siente más suspenso que su hijo ¿por qué? porque es común por eso, si el Dios sufre pues el Omnipotente Dios no es infinito en todo pero porque nos ama no es que sufre por nuestro sufrimiento como el padre, el padre matrícula en todo no se siente suspenso pero por eso sufre es su hijo se siente a su muchacho Todavía, la unidad, pues, vuélvete para una, que el ciervo vulnerado por el a asoma al aire de tu pueblo fresco toma. Y entonces, la estrofa 14 y 15 es un gozo. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, memorosos, etcétera, etcétera. Pues, las, las seis, que dice, ay, ¿quién podrá sanar? No puede sanar a nadie. Esto creo que no hay nadie de que lo Acaba de enterarte ya de ver. Y no quieras enviarle de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero. Es decir, tú, tú y solamente tú. Era, eh, aunque digo que solamente la sexta, pero un poquito solo, la siete. Y no me mandes más mensajero que no sabe decirme lo, de lo que quiero. Y, y en Palma no la siete. Y todos cuantos bajan, de ti me van mil gracias a en mi y todos más me cargan y déjame muriendo un no sé qué que queda mal cierto dice en de Cividad que este último verso de la estrofa séptima es lo más perfecto de toda la lengua humana porque no se puede describir con cinco monosílabos la descripción de todo el sentimiento que tiene una persona que busca dice cualquier autor había necesitado un libro de distintas páginas para escribirlo y San Juan de la Cruz con cinco escribe. y todos cuantos vagan van de ti me van mil gracias refiriendo y todos los que llagan y de dejan muriendo un no sé qué que queda Marcos, y, Me encantas esto bueno, ¿Sí? pues todas las demás son parecidas San Juan de la Cruz comenta todavía parece que uno ha leído una de estas historias este hombre es perfecto esta mujer es perfecta no le falta nada. Y dice San Juan de Río: ¿cuánto le falta al alma de perfección todo eso? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, como he acabado, resumo todo. No sé si hay alguien tiene que, que preguntar algo. Y que, que yo lo sepa. Si no lo sé, alguno habrá entre el grupo que lo sepa, y si no lo sabe muy bueno? hay que estudiar más.
1: No sé si se les ha sonado sorpresa que el viento lo metamos con San Juan.
0: Espero que sea sorpresa, para que descubran un poco a San Juan y todo su valor. Ya saben que el mismo Juan Pablo II estudió español solo por leer a San Juan. Hizo dos tesis doctorales, una en Polonia, otra en Roma, sobre San Juan, uno sobre la fe y otro sobre el hombre de San Juan y para no necesitar traducción enseñada aprendió español luego le vino bien siendo papá porque eh, en la iglesia la lengua más hablada es el español especialmente por Hispanoamérica pues el tesoro que desobramos, el tesoro de San Juan eh. no solamente esto también uno puede empezar leyendo, leyendo el cántico, el cántico es más suave luego se mete en la subida estas cuatro horas que tiene la subida al monte, que no hay tal monte tal subida, ese esfuerzo que haces por encontrarse con el Señor la noche oscura que es todo lo que el Señor deja estirar en ti para purificarte pues eso es la vida ascética, la, la subida al monte, la vida mística la noche oscura y un poco cántico, el talla, el cántico y la llama de amor viva hay algunos que dicen que el cántico es un tratado completo de perfección otros que la meten con los demás y que tiene dos la subida, la noche y la llama es cuatro es igual. de esa forma leyendo uno aprende mucho cierto que es un lenguaje del siglo XVI y uno tiene que leer por lo menos seis o ocho horas hasta acostumbrarse pero una no vez es que se acostumbre oye a San Juan hablarle ¿eh? hay algunos, algunas traducciones entre comillas traducciones del, de, la, de la lengua del siglo XV al siglo XXI bueno, a mí no me gusta nada porque me parece que no soy San Juan es un secretario que me hablaba. mejor, él eh. bueno, pues ¿qué es lo que le falta? primera estrofa veo mi herida y tengo que buscarlo porque eres tú el único el único que puede salvar nuestra vida segundo, pide ayuda pastores, los que pueden Tercera, dado que no es muy estar así, sino que yo me pongo en marcha, vale, no es una obra que haga yo, eh, mil que hagan por mí. Cuarta, me encuentro con la creación. Quinta, me contesto la creación. Mil gracias, por lo mando, estos otros estos ojos, con Y luego, de las seis a las trece, eh, es un lamento y un llanto. ¿Qué falta? Le falta que no piensa cuál es la voluntad de Dios por eso, después ya dirá, Señor, si ¿sí tengo que estar en ausencia tuya vale por ejemplo, San Martín de Tours que en su agonía dice Señor, ya quiero encontrarme contigo, pero si soy necesario para que estos muchachos que tanto manchillan lo dije San Pablo mi muerte es una arrogancia. Pero si tengo que quedarme, lo mismo. Entonces, San Juan, digo él, en el canal, una vez que uno descubrió que lo más importante es la voluntad de Dios, empieza a aceptar la voluntad de Dios, aunque él siga buscando. Y, y todas las nuevas estrofas, por ejemplo, eh, la 11 ya fue dicho: la 12, oh cristalina fuente, sin esos tus semblantes plateados, con más el rostro deseado que tengo y mi sentencia dibujado eh, Nunca cita San Juan, no se cita nunca así, ¿eh? de tal forma que si no lo supiéramos, no sabíamos qué era escrito esto. Y visita al Señor. De las pocas veces que algunos periódicos dicen es para que todo buscador de Dios lo, lo pueda leer. Donde más se acerca es en esto: cristalina fuente, porque le recuerda a Cristo pero el nivel de que pues, Santa Teresa tampoco es como si fuera una anónima Santa Teresa cuando cuenta cosas sé ¿sí de una monja que no sé qué ¿eh? ¿sí sabe de una monja? ¿eres tú? no, ella se sienta como anónima lo mismo o San Juan no es él y sin embargo el cántico es su diario es su vida es lo que él está viviendo por eso qué hermoso, qué hermoso de los santos que no solamente que lo fueron sino que nos explicaron cómo el camino de llevaron para que nosotros lo nos podamos, podamos seguir. Entonces, después de esa habilitación, bueno, pues ahí cortamos. Y la sampaña, no os voy a hablar más, ¿eh? no os voy a dar palabras. Sí, si no os importa, en la semana de espiritualidad que vamos a tener este verano, lo que podemos hacer es toda la semana de casa a sopa, con el camino Y explotarlo. Desde esta misión que nos toque, hoy nos ha tocado el viento, que se puede meter bien, eh, y en, en verano tomado desde la renovación carismática eh, ¿sabéis que en el cántico San Juan, de los sitios que mejor explicado está la en lenguas está al final, en la estrofa 38 hay una explicación en lenguas preciosa me mandaron a hacer eh, unos estudios, un máster de mística en donde estaba especialmente San Juan y Santa Teresa, y había que presentar una tesina No, una tesina, una tesina, tuviera 15 o 20 páginas Mi tesina, que no me la querían, no la querían aceptar o no me la aceptar Pero solo me dieron un
1: Sí, porque no la entendía, digo
0: Pero yo abro, abro camino por el hacerlo Y por supuesto, ellos, mis profes, lo no harían mejor Oración en lenguas en San Juan y Santa Teresa. Esa fue mi tesina. Claro, era la primera vez que se presentaba una tesinas así les ¿Te sonaba raro. Bueno, pero. <risa> y temía que, que me iban a sorprender. No me iban a <risa> Sí, pero. Bueno. Y además me hubieran suspendido, pero lo trabajé aquello y bien. Santa Teresa también habla. En la vida y en las moradas habla de la oración en lenguas. Y además ella cita a. Bueno eso en la Semana de Espiritualidad al de la Biblia de Negras San San Francisco también San Francisco y San Ignacio de Loyola. ¿Eh? San Francisco San Francisco incluso, incluso ahora de oigo una tórtola a cantar, ¿Sí? y San Ignacio de Loyola. Ahí San Ignacio de Loyola no es un literario es un hombre organizado eh, leer los ejercicios es leer un cúmulo de doctrina y de verdad, pero ¿no? Con San Juan es que uno lee el cántico y es que va saliendo? aunque no lo entienda No lo entienda Me lo Dice, sí, es que no sé cómo comentar esto. No sé si un ángel ha escrito que lo humano o un humano ha escrito lo que tiene. Dice, pues en el su diario tiene unos cuantos días que dice: lágrimas y lo Nadie sabía lo que era lágrimas y lo ¿Qué te es que de decir? El padre Ceferino Santos, que muchos habéis conocido, Ceferino Santos, nadie lo conocía Un jesuita, ese hizo un comentario del de, de, diario de San Ignacio de Loyola y dijo que la locura era oración en lenguas. Y lo aceptó, porque todos le dijeron que pues, sí. Bueno, más cosas. Pues entonces está. Pues, Ahora hay un descanso no sé Felipe y Rosita no están por ahí hay café ¿no? ¿qué habéis preparado? Sí, sí. <ríe> pues por ahora tenemos un descanso de media hora y hora.